0: 今朝のニュースをチェックししていきましょう九州南部、梅雨明け梅雨の期間が過去最短関東甲信越地方で今日も電力需給逼迫注意報 G7 食料危機とウクライナ支援継続で結束強めるウクライナ商業施設でミサイル,げミサイル攻撃福岡市東区の病院で医師が刺される59歳の男を殺人未遂容疑で逮捕まずは朝日新聞の一面にも出ていますが梅雨最短梅雨最も短いって出てるんですが、はい、気象庁は関東甲信や東海そして九州南部が梅雨明けしたと見られると昨日発表しましたこのまま確定すると統計が残る1951年以降関東甲信東海九州南部、この3つの地方ではいずれも梅雨の期間が最短、最も短くなるわけですね、えー、今年は東海と九州南部では梅雨入りの発表が平年よりそれぞれ8日そして、12日遅れていたので、はい、記録的にこの早い梅雨明けによって期間が最短となっているということなんですね。東海でいうと梅雨の期間が13日間 2> 2週間ないですねそう九州南部も16日間、はい、そして関東甲信は21日間ということで、まあ、2週間から3週間ぐらいの長さでしかない、はい、本当に短いで上空の偏西風が日本付近で北に大きく蛇行しているのが理由ということなんですね。で日本の南の太平洋高気圧がこの時期としては平年よりも本州付近に強く張り出し、ぐぐぐぐっと日本列島をこう太平洋高気圧が覆ってきているので、梅雨前線がかかっていたわけですけれども、それがぐぐっとこう北に前線は押し上げられて、高気圧の圏内に日本列島は包まれていくということなんですね。まあこれによっていち早く関東甲信、東海、九州南部は梅雨明けあと7月から9月ですけれども3か月予報を気象庁発表しておりまして、はい、沖縄と奄美を除いて全国的に高温になる世界中で異常気象をもたらすラニーニャ現象が昨年の秋から続いているためと、まあ、ラニーニャというのは要は冬は冬らしく、はい、夏は一層夏らしくすごくメリハリがあるってことですね。暑くなるわけですよ、今日もも34度から35度、だってまだ6月ですもんだ,だ,ってまだって、まだ6月でこれだよ、よ群馬40度いっちゃってんだよ、そうなんですよ、どうなんの、7月、8月って、<月>当もう当でね、ちょっと心配なのがね、はいその、梅雨が短いってことは、やっぱり節水。の意識も持たなきゃいけないなということで、はい、福岡県添田町の油木ダムは今月3日に貯水率が 20% を切って一時は 13.5% まで下がったんですけど、はいえー、昨日の段階では 20% 台まで回復しましたただ 50% から 60% がまあ平年の貯水率なので極端にやっぱり低い水準は変わらないということなんですね、えー、九州北部ももう晴れ間が1週間ぐらい予報続いてますので、えーまあもなく梅雨明けなのかなと思うとう、ね、やっぱりちょっとこの節水は意識として持っておいたほうがいいなと思います、ね、まあ水も電気もってところですねそうですねその電気なんですけど電力逼迫注意報が今日もということですね読売新聞の一面経済産業省は東京電力管内に発令している電力需給逼迫注意報を今日も継続すると発表しました、えー、エアコンの利用などで電力需要が高水準になると予測したということですね初めて注意報を適用したのが昨日ですけれども大規模な停電などのトラブルは避けられたんですが今後も電力需給は綱渡りの状態が続くということですね、はい、今日の午後3時から6時ごろを中心に企業や家庭に引き続き可能な範囲で節電の協力を求めていくということでやはり節水、節電これは九州もそんな一言ではないんでね、ええ、我々も意識はしておいたほうがいいかなと思います。先進7カ国首脳会議がドイツ南部エルマウで2日目の討議を行われて行われました、はい、アフリカやインドの首脳を招いて食料危機対応で途上国などとの結束を確認しまして岸田総理は2億ドルおよそ270億円規模の食料支援を表明しました G7 は食料不足の責任はロシアによる国会封鎖にあって対ロシア制裁が原因ではないんだよいうふうに理解を求めていくということなんですねまた G7 の首脳はロシア産の石油の取引価格に上限を設ける案を協議しているということなんですねで、食料価格高騰に関してロシアのプーチン大統領が G7 の無責任な経済政策の結果だっていうふうに批判して、で今回サミットに招かれたアフリカ連合 AU の議長国のセネガルのサル大統領は、以前プーチン大統領と6月の上旬ですね会談したときに、このロシアに対する経済制裁がアフリカの食料の安定を脅かしてるんだっていうふうに発言してたわけですよ。まあそこに対して G7 はまあこういう情勢を踏まえて食料品はあくまでも対ロシアが経済制裁ではなくって食糧危機の原因はロシアにあるんだよっていうふうに反論して途上国などの理解を促す方針ということですね。うんはい、ウクライナ情勢ですけれども、ウクライナの中部ポルタワ州の主要都市クレメンチクで。ショッピングモールにミサイル攻撃があり少なくとも2人が死亡した模様ということです朝日新聞の一面に載っていますが大規模な火災になっていますこのモールには1000人以上の市民らが集まっていたという情報もあって犠牲者の人数が今後、拡大する可能性もあるということですね。ねゼレンスキー大統領は侵略者ロシア軍のことを言っていますが侵略者は1000人以上の市民が訪れていたショッピングモールをミサイルで攻撃した犠牲者の人数は想像すらできないというふうに SNS に投稿しているということです昨日は集合住宅にそして今日はショッピングモールにというニュースが入ってきておりましてうもう本当にあの民間人を巻き込んだこういった被害が続くというのはもう本当たまらない。無差別な攻撃は本当にやめてほしい福岡市東区の病院で医師が刺されるという事件がありました、はい、昨日の午前9時20分ごろ包丁を持った人が入ってきた先生が刺されたと、えー、福岡市東区の千早病院から110番がありました、えー、医師の男性を刺したとして殺人未遂の疑いで無職の川野二郎容疑者を現行犯逮捕したと。医師は背中に2週間の怪我を負ったが命に別状はないということなんですね。すねえー、この逮捕容疑ですけども1階の診察室で医師を殺害しようとした疑いで署、えー、によると川野容疑者が診察室に入って患者を治療中だった医師の男性の背中,を背中などを折りたたみナイフで複数回刺したと。いうことなんですね。で、この医師は患者の診察を原則拒むことができない応賞義務っていうのがあって、これが法律、まあ、医師法で課されているんですね。はい、なので、病院はまたこの不特定多数の中から。怪しい人なんてなかなか見つけられないです,です、ね、ましてや患者だったら普通に対応してしまいますよね、えー、あの大阪の事件なども、ね、記憶として思い出されますけれども、はい、なんとか医師を守る体制というのも築いていかなきゃいけないなというところですね。